0: Una semana más Muchas, muchísimas gracias Por este, regresar aquí A este Su lugar de confianza su, espac su espacio seguro Llamado Entre Bocados y Pensamientos Antes que nada uy, Phil Barrera Antes que nada Muchas gracias A todas Todes todas todas las personas Que nos escucharon Que nos escucharon Que me escucharon la, la semana pasada, este la última vez que chequeé, eran 36 reproducciones y yo me quedé como nieve de vainilla, fría y amarilla. Muchísimas gracias, 36 personas son un buen para mí. Yo pensaba que me iban a escuchar como 5, 10 personas, a lo mucho. Así que llegar a 36, la verdad, fue este, lo máximo. Muchas gracias, en serio, si usted está de nuevo aquí Este, ¿no se quiere okay? <risa> o qué? es cierto, mil gracias por, por seguir aquí Así que pues comencemos con esta cosa que pues me saqué de no sé dónde El día de hoy, antes que comencemos con este nuestra charla común Quiero contarles que yo me estoy zumbando una deliciosa quesadilla Con... Este, pues su respectiva dotación de nopales ¿por qué? pues porque estoy intentando ser Bárbara del Regil pero no se me da muy bien porque la quesadilla usted seguro está pensando que okay, si la señora quiere ser Bárbara del Regil su quesadilla es de una tortilla de harina integral pues oh, es de masa y de las de a ma, mano pues una gorda bueno ya les conté que voy a estar comiendo yo en este programa así que pues espero que ustedes den... En Instagram nos arrobe um, Contándome Cómo es que escuchó este podcast que estaba comiendo Así que por favor usted Arróbenos en Instagram como Arroba bocados guión bajo y pensamientos Compártame Por favor qué estaba comiendo Y recomiéndeme qué comer Porque a veces ya no sé qué Qué traer para este podcast Algo que me llamó mucho la atención Y que quiero agradecer bastante Ay, perdón, yo iba a empezar con el tema, no es cierto tenemos cosas que, que este que decir antes de, de esto un agradecimiento y mención muy honorífica y especial a nuestro querido colaborador, amigo íntimo y devorador de libros, quiero suponer <ríe> Daniel Bosé que es la persona que nos ayudó con la grandísima ilustración que usted puede ver en este momento Mientras escucha el podcast Esa, esa bonita imagen Se la debemos a él Así que por favor vayan y síganlo en Instagram Y en su podcast como Voce Cromático Y en Youtube como Daniel Voce Hace reseñas de libros en Youtube Que están fenomenales, es Booktuber mm, Voy a ser honesto No sigo mucho esa comunidad Porque yo leo un libro Cuando me lo recomienda el maestro O cuando la portada me gusta es lo que suelo hacer Y tampoco es como que lea muchísimo Se me olvida que leo Se me olvida que compro libros a veces Pero si a usted le interesa, si a usted le gusta Ahí está, vaya y consuma Talento local, talento Pues mire, de una Y en su podcast Este, pues Tiene un concepto Algo este, similar Porque sin duda él le da su toque Y su muy buen estilo al hablar Eh... Me llamó mucho la atención que en el último podcast, creo que es el capítulo 2 Habla sobre cómo la gente de pronto volvió a ver Glee Y está muy curioso, si quieres saber más, vaya y escúchelo Después de este bello este corte informativo, ahora sí, entremos de lleno al tema Usted va a decir, esta señora no aprendió, sigue hablando bajito Porque fue lo que muchos me dijeron y fue lo que me llamó la atención Y dije, vaya... Tienen razón, ¿por qué hablo tan bajito? ¿Qué está pasando? Me tienen secuestrada. Voy a parpadear tres veces. Pero ay, usted no me ve. No importa. ¿Por qué hablo bajito? Créanme que es inconsciente. Es inconsciente el que hable bajito y es por algo. Porque tengo miedo. Sí, tengo miedo. Mucho miedo. Qué bueno que están aquí los medios de comunicación porque tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Antes de ver por qué tengo miedo A mí me gustaría definir Qué es para mí el miedo El miedo oh, Se me cortó la voz El miedo Otra vez Tengo que 14 años Mi pubertad regresó Justo cuando estoy grabando Tomémonos un respiro Se lo tomo conmigo Otra vez Listo ¿Qué es el miedo para mí? Miren, para mí el miedo es esta sensación de caer a un vacío que no tiene fondo O sea, esto, esto esta sensación de no saber qué va a pasar después eh, A lo, des lo desconocido me da miedo Y para mí el miedo es eso, lo represento con lo desconocido No sé si okay. es una buena definición, pero vaya Por algo estudio turismo y no letras o yo qué sé, filosofía Bueno, ¿y a qué fregados, a qué chingados le tengo miedo una este, uno de mis mayores miedos es la, la soledad Definitivamente he crecido con muchos traumas Gracias motocicleta que pasa No sé si te escuches pero gracias Y le tengo mucho miedo a la soledad Le tengo bastante miedo a la soledad Porque como hijo único Usted debe de saber que soy hijo único Pues crecí O rodeado de gente adulta O solo porque mis papás, que agradezco esto, lo agradezco infinitamente, este, siempre se han partido el lomo por darme lo mejor, y trabajaban ambos. Este, entonces llegó un punto en el que, entre comillas, que me quedaba solo. O sea, que no había de pronto alguien físicamente conmigo en la misma habitación, pero quizás había alguien en la casa por allá haciendo sus cosas, pero no crecí... Como los demás Como la gran mayoría Que es con la compañía De algún infante Un tiempo sí vivió Mi primo Este Aquí en la casa Pero Después les explico Porque yo vivo En la casa de mis abuelos Que amo bastante Pero Era como la vecindad De la familia O es Donde vivimos todos El punto es que Durante mi infancia Un tiempo vivió él Pero ya después Se cambiaron de casa Al fin de cuentas Yo crecí rodeado de adultos Entonces Sentía como esa soledad generacional Donde sabía que si quería jugar a los cochecitos Es cierto, nunca jugué, los coches nunca me gustaron Si quería jugar lo que fuera Era difícil que un adulto quisiera jugar conmigo Porque por alguna razón yo a los 4 o 5 años Yo ya sabía que la gente llegaba cansada del trabajo Entonces no los quería molestar Entonces siempre crecí con esa soledad generacional Donde no, no conviví con nadie de mi edad que a la larga supongo que desencadenó un miedo a, a sentirme solo. Yo de verdad, eh, saber que quizás no, no tenga a, a nadie, es como que qué pánico me genera. Por eso creo que soy tan aprensivo con las personas y con las cosas. A mí me genera un pavor horrible separarme de algo o de alguien. Porque siento que se me va a acabar el mundo. Pero bueno, dejemos ese miedo, pasemos a otro porque sí. Yo tengo varios traumas. Mi infancia este, no fue mala, pero sí dejó ahí sus marcas. Aparte de la soledad, me da mucho miedo el olvido. Usted no sabe qué pavor me da ponerme a pensar que cuando yo me muera, ¿qué tal si nadie me recuerda? ¿Qué tal si no dejo nada para las generaciones futuras? Digo, ya ahorita ese miedo va desapareciendo un poco porque pues estoy dejando esto que no sé qué tan productivo sea. Persona del futuro que usted me está escuchando dentro de 10 años, en el 2030. Cuénteme, ¿ya se acabó el coronavirus? Espero que sí. Sigo yo con este podcast. ¿Quién sabe? Porque 10 años Este es mucho, mucho, mucho tiempo. Y quién sabe cuántos capítulos nos dé mi vida. Ay, 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 perdón, estoy jugando con mi cabello. Porque si ustedes de mis amigas cercanas Subí una foto a mis historias de Whatsapp Donde traigo el cabello tan alborotado Que me encanta, me encanta Pero ya, focus eh, El olvido Sí, me da un pánico horrible El olvido, porque No sé, imagínense Pensar que estuviste en esta tierra 40 años Y no hiciste nada de provecho O sea, para los demás Obvio, yo entiendo que quizás Puedes apoyar a tus amigos, a tu familia, pero no sé, siento, siento que es esta parte de mi ego y de mi narcisismo que quiere saber o estar consciente que su nombre está en la historia, así como que si alguien revisa el día 25 de noviembre a las 3 de la tarde del 2040, ahí aparezca mi nombre en algún hecho representativo. Me da miedo que eso no suceda. Que, que, o sea, que yo llegué a, a mi vejez y, y diga, ay, espera, no hice nada. Puh, y se acabe. Eso me da un pánico horrible. Perdón. También estoy tratando de aprender a respirar y hablar. Porque también sentí que me escuchaba muy agitado en el otro capítulo. Y dije, ¿qué pedo? Parece que estoy hablando y corriendo un maratón. No, no, no. Así que. Deme un segundo, escuche las campanadas del templo y lo que respiro Ok, no sonó tanto como esperaba Ahora, otra cosa este, Esos son como que mis miedos generales Pero a veces confundimos el miedo con las fobias O más bien las fobias creemos que son un miedo para mí una fobia es este miedo Vaya, o sea, sí es un miedo Pero la fobia es mucho más grande ¿Por qué? Porque es irracional No tiene un fundamento O sea, por ejemplo, yo les acabo de dar ciertos fundamentos Que quizás puede que sean o puede que no, no sé, no soy psicólogo Pero para mí son fundamentos que genera, que sustentan ese miedo Pero la fobia no, no tiene ningún sustento Simplemente es un medio irracional que causa pánico, este, ataques muy cabrones. Y yo les voy a contar mi mayor fobia. Claro, que sí mi mayor fobia es, son estos este, roedores asquerosos llamados ratas. <risa> ratas, ratones, oh. las ratas y ratones en particular, a este, yo corro. De ahí que es irracional, porque yo no sé, o sea, yo no tuve ningún evento traumático que recuerde con las ratas. De hecho, en mi vida he visto como cinco ratas Así que no son muchas Porque estamos hablando de que tengo 20 años O sea, veo una cada, no sé, reprobé estadísticas El punto es que yo veo una y corro así como si me fuera a comer Como si el fin de mi vida se encontrara en esa rata Pero a veces pienso que morí de peste negra en mi vida pasada Porque... No, mamen, el pavor que me da ver a las ratas es es este es incontrolable. <ríe> Tengo una anécdota muy chistosa que mi mejor amiga Astrid, te mando un besote donde quiera que estés flaca. Bueno, sí sé dónde estás en tu casa, pero te mando un besote, te quiero mucho. Vivimos una anécdota muy bonita. Estábamos los dos en la prepa, no recuerdo en qué semestre, creo que era como tercero o cuarto. Pues estábamos los dos muy a gusto en la prepa esperando entrar a clase de las 7 de la mañana Así que salimos al balconcito del salón a echar chisme en el pasillo ¿no? Nuestro salón estaba al fondo del, ed del edificio así que pues se hacía una escuadra muy cómoda para platicar Ahí estábamos este, echando el chisme muy a gusto platicando y en eso solo veo que gente como de dos salones adelante empezaron a correr y a gritar, una rata, una rata. Yo dije que una rata en el tercer o cuarto piso, no recuerdo, tan locos. Pues su puta madre, amigos, sí era verdad. Ahí estaba la rata corriendo por la orillita de la barda de esta que, que hacen como para que cuando llueve el agua no se estanque en ese canalito, pues ahí estaba su esa. Horrible rata Estúpida Corriendo Les juro que yo A los segundos de que la vi Corrí Olvidé que estaba Mi mejor amiga Ahí conmigo Platicándome seguramente Algo muy importante De su chacal Lo olvidé ¡pop! Cuando menos me acordé A voltear Donde estaba mi amiguita Yo ya estaba En el marco de la puerta Tratando de refugiarme Y ella Creo que seguía ahí O ya estaba Atrás de mí El punto amigos si Es que Si usted no me conoce yo soy una persona con sobrepeso Y no corro Ni en defensa propia Las únicas cosas Que me han hecho correr en esta vida Es un camión vacío Y porque estaba muy cansado Dije, no, es que es mi momento de brillar Pero tope Que soy una persona que no tiene condición física Soy una persona a la que no le gusta La actividad física y no corre Pero esa puta rata me hizo correr O sea, yo corrí despavorido que ya después la gente cuando se nos bajó El susto, fue como de ¿vieron? Lo vieron correr, qué cagado estuvo Y nos reímos mucho de, de ese pequeño incidente Donde yo salí corriendo Como si la rata fuera a comerme Y lo más escaso de todo es que todavía recuerdo Que mi amiguita alcanzó A huir también de, de la rata Pero la rata brincó la barda Y al puro estilo de Boss Lightyear en Toy Story 1 Se aventó y quiso volar, pero no era ardilla voladora, era una rata, y solo se escuchó como cayó hasta abajo. Ay no, qué horror. Nunca vimos, si, nunca supimos si estaba muerto o no, pero yo ni siquiera me acerqué a ver si veía a su cadáver. Me dio, me dio mucho asco escucharla chocar contra, contra el piso. Que parte tenía piedritas, era como empedrado. Qué asco. Oh. Ven, es que, no sé, alguien, déme un curso de oratoria Porque me quedo sin aire No sé ni hablar, puta madre ¿Para qué sirvo en esta vida? Es cierto, sí sirvo para muchas cosas ¿Usted se ha preguntado para qué sirve en esta vida? Estoy seguro que para más de tres Todos somos útiles en esta vida, no se preocupe. ¿Qué iba a contarles? Tenía otra idea en la mente antes de hablar de que me quedo sin aire Ya, otro miedo Van a decir que creo que este miedo Se lo he contado a muy pocas personas Y creo que usted merece escucharlo Si está aquí es porque Me tiene fe y agradezco esa fe Y ese compromiso de seguir aquí Después de 16 minutos Aquí va su premio Que siento que es un miedo muy pendejo la verdad Como ya comenté Soy una persona con sobrepeso Y usted seguro piensa Que mi mayor meta en la vida es bajar de peso y sí, o sea, no es mi mayor meta en la vida Pero sí es una meta O sea, sí, sí me gustaría llegar a mi peso saludable Pero me da mucho miedo bajar de peso Me da mucho miedo porque yo a lo largo de 20 años He construido una fortaleza Donde si usted intenta insultarme por mi sobrepeso Usted queda miada.com Yo aprendí a defenderme de una manera este, porque la verdad el bullying que estaba cabrón en la primaria y parte de la secundaria no nunca me hicieron bullying en la secundaria porque ya llegué muy perrita <ríe> sí en la secundaria recuerdo que el bullying por ser gordo le tocaba a alguien más que si estás escuchando esto Ángel perdón por no haberte ayudado estaba muy cómodo viendo cómo te agredían a ti y eso está muy mal gente cuando vean que agreden a alguien ustedes salen a defender si usted ve que esa persona No tiene por qué ser agredida Salga, métase y ayúdela Le va a cambiar su vida La suya y la de la persona Pero bueno um, ¿Por qué? Usted se, usted se pregunta de seguro ¿Por qué este pendejo tiene miedo de adelgazar? O sea, ve a Abel Siempre ha sido perrísima Y ahora también es perrísima Y le queda la ropa de Sara Pues sí Pero... Justo como les comentaba, yo creé esta fortaleza estúpida mosco Yo creé esta fortaleza Donde si alguien intenta Hacer un comentario sobre mi sobrepeso Para hacerme sentir mal, no lo va a lograr Lo único que va a conseguir es que Yo me exprese muy feo De esa persona Y justo Ese es mi pánico, porque en cuanto Baje de peso Mi mayor defecto ya no va a ser Mi lonjita O lonjota la gente quizás va a poder ver mis otros efectos que yo veo. O, o no sé si la gente ya los ve, pero. Eso me genera un miedo. No, no poder quizás tener las armas para defenderme. Porque así como usted me ve de pronto muy segura, subiendo fotos encueradas a Instagram, es solo una. Eh, lo hice porque, porque sé cómo defenderme al respecto. Pero. Si algún día subo una foto de mis orejas Que considero que son enormes No sé cómo defenderme Porque es algo que nunca he trabajado Porque la gente quizás se ha notado que mis orejas son grandes Pero es más notorio que soy gordo Entonces nota, se iban a, a lo obvio A atacar lo obvio Entonces me da mucho miedo bajar de peso por eso Porque a nivel personal no sé cómo reaccionar Sé que suena muy, muy pendejo Pero espero que no sea la única persona a la que le pase un carro, esperen... Tendré que ver después si se escuchan los carros y las motos... Para ver si hago pausas o no... El punto... Focus, regresemos... Usted escucha este programa... Y se va a aventar un shot cada vez que diga el punto... ¿Entendió? Y vamos a poner la peda de la vida... Focus... Si usted... También es una persona... Con sobrepeso... O quizás no con sobrepeso... Pero que... Hay algo en su cuerpo... Que necesita cambiar por salud o por estética que usted considera Pero le da miedo Hacer ese cambio No está solo, no está sola, no está sole Porque a nivel personal no conozco a nadie más Que tenga este miedo Porque siento como que no es muy común decir Tengo miedo de cambiar mi físico Generalmente es como una meta pero a mí me genera un pánico, un, un pavor horrible por lo desconocido, que nos lleva a, a otro miedo que si usted no se dio cuenta al principio, me da mucho miedo lo desconocido. Dar un salto de fe, es como, no puedo, no, o sea, soy muy controlador. Entonces, cederle a alguien el control para que esa persona me dirija. Ya no me cuesta tanto trabajo Pero antes era como de Es que seguro no sabe o, 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 o qué tal si nos va mal O si nos perdemos Lo desconocido me da Ya lo estoy manejando Me da me daba mucho miedo lo desconocido antes Porque como, como usted debe de imaginar Un hijo único de pronto crece Con muchas este, comodidades Y con una sobreprotección de pronto Y a veces de manera inconsciente Por parte de los papás donde no, ellos no te permiten enfrentarte a lo desconocido. Siempre es como de, ah, ok, vamos a ir al centro, pero... O sea, ellos van a ir conmigo, no, no voy a ir solo. No tengo que preocuparme. Y eso me pasó como hasta los 16 más o menos. Más o menos. Pero lo desconocido me da mucho miedo porque no sabemos qué hay. No sabemos qué hay Y yo veo mucha gente que es muy aventurera Y de pronto dice Ay, sí, vamos, no pasa nada Si no nos gusta, nos cambiamos Si nos gusta, nos quedamos Pero es como yo yo pienso como ¿Cómo puedes lidiar con ese estrés de que No sabes a lo que vas? ¿Qué, qué, qué tomas? ¿Qué fumas? Préstame Pero también creo que esa es una de las diferencias Entre el miedo y la fobia Que el miedo lo puedes... Manejar más rápido... Eliminar más rápido que la fobia... La fobia es de mucho más trabajo... Pero es que yo ni de pedo me veo cargando una rata... No... No no mames... <risa> no me veo cargando una rata... Uh -uh. Me, me corto la mano primero... Sí, yo sé... Que suena muy radical... Pero prefiero cortarme la mano antes de... Este, cargar una rata... Qué miedo... Imagínate... Uy... Qué horror... Cómo se debe sentir... Ugh. Ya me la imaginé... Qué asco... Ah... cambio tema... Ah y ahora sí a lo que te truje Chencha el objetivo de este programa y la explicación a por qué hablo bajito mi mayor miedo damas y caballeres mi mayor miedo es salir del closet creo que se los comenté el, el episodio pasado soy una persona bisexual de closet que creció en un entorno familiar muy religioso entonces no saben, si usted es una persona hetero, no sabe el pánico satánico que genera pensar que tienes que un día entablar la conversación con tus papás de, oye, ¿este ¿qué crees? Lo normal en esta vida, y, y digo normal entre comillas, se supone que es que me gustan las mujeres, ¿verdad? ¿Va? Como a ti, ¿pero qué crees? Este. No, nomás me gustan las mujeres, también me gustan los hombres, como ves. ¿Todo bien? Obviamente eso no ocurre. Eso no ocurre. Y menos en un entorno con el que me tocó crecer. Porque pues ninguna religión están bien vistas. O oh, sí, no, o sea, la, lo poco o mucho que pueda conocer yo de religiones, y ninguna está bien vista que. Que te traigan las personas de tu mismo sexo Porque pues no sé No sé a quién se le ocurrió decir ¿Sabes qué? No está padre El punto Es que por eso lo bajito Y es inconsciente No me doy cuenta de cuándo bajo el volumen de voz Porque me da miedo Que me escuchen A pesar de que estoy grabando esto A las dos de la mañana O sea... Me llena de, de temor Lo desconocido que sería Mi vida Saliendo del closet Porque ya les conté Quizás después les cuente con más detalles Cómo como fue mi, mi Mi despertar Sobre mi sexualidad Porque me hicieron falta muchas cosas Porque tenía miedo Vaya A, a realizar este, este contenido Y también les cuento esto De, de mis miedos a, a manera de De romperlos y, y enfrentarlos Porque es la mejor manera de, de acabar con ellos ¿no? Yo sé que en algún momento Tengo que tener esa plática con mis papás Y decirles ¿Saben qué? Pues soy bisexual Me atraen Hombres y mujeres O sea, algún día puedo llegarles Con una novia Algún otro con un novio Y Espero que esté bien Que no tengamos problemas Pero la realidad es otra Yo sé que tendríamos problemas Porque hace poco me tocó ver Que mi mamá se puso muy mal Con pensar que yo era gay Que, o sea, se puso mal Mal de que no pudo dormir No sé, no Y me preocupa mucho esa situación Yo sé que debería de importarme Más mi felicidad Pero, pues, bueno Después hablaremos de ese tema Ahorita te no me siento listo <risa> La cosa es el, 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 el miedo que me genera Enfrentar esta realidad Y por eso es que hablo bajito Por eso es que tuve que crear otra cuenta de Facebook Por eso es que Quizás de pronto no le doy la promoción Que podría darle a este producto Pero usted o no se preocupe Usted compártalo si ya llega a oídos de ellos esto, pues ni modo. Quizás no era la manera indicada en que tendrían que darse cuenta, pero las cosas pasan por algo. Entonces, pues sí, cuénteme usted cuál es su mayor miedo. Porque yo, en este momento de mi vida, ese es mi mayor miedo: salir del closet y enfrentar. Y enfrentar esa vida con mi familia, curiosamente, porque con el mundo eh, o sea fuera de mi hogar no me preocupa estar en contacto con mi lado femenino y traer la uña pintada, eh, jotear, mm, quizás maquillarme, mm, moverme mucho cuando camino, sentirme en una pasarela y escuchar coverboard en mi mente. Eso no me preocupa afuera. Pero dentro de mi casa Eso es como de Oh rayos Que no se den cuenta Esconde los esmaltes Esconde el maquillaje Párate como hombre Entre comillas Hombre Y es este Es cansado Definitivamente es cansado de vivir en el closet Pero pues ya Les contaré Seguramente cuando salga del closet Si es que Si es que lo hago Cuando estemos En Pa, 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 pa. Qué pendejo estoy para hablar. <risa> Seguramente les cuente cuando salga del closet si aún hago este programa para ese punto de mi vida. No sé cuándo lo voy a hacer. Y no presione, ¿eh? o sea, yo entiendo. O sea, no lo digo porque creo que hasta el momento, más no es que como dos veces he sentido que me presionan para salir del closet. Pero usted no presione. Si usted tiene a alguien, algún conocido que está en el closet. Abrácelo y dígale Todo va a estar bien Lo no Único que esa persona Necesita escuchar Suficiente vive Con los tormentos en su cabeza Como para que usted venga Y lo presione usted solo bríndele Soporte Apoyo ah, Y bueno Creo que ya Ya llegamos a la media hora Bueno Todavía no Falta un minuto Pero vamos a alcanzarla Muchas gracias Por haber llegado hasta acá Y Voy a tratar de que cada semana que yo les cuento un tema, recomendarles algo relacionado Y como este capítulo se trató de mi mayor miedo Y de cómo irlo enfrentando poco a poco Que es exponiendo mi vida plena, así, así como, como en realidad soy llevarla a usted Una serie que retrata perfectamente lo que es romper es de sus miedos y enfrentarlos y superarse Es Unbreakable Kimmy Smidge en Netflix No sé si lo pronuncio bien, me vale Pero esta serie Trata la vida de una, una persona muy simpática Kimmy Smith, Que, pues lo voy a contar poquito Es secuestrada por una secta Y le hacen creer Que, pues la vida se acabó Pero después ella se da cuenta Que no, porque la rescatan Oiga, para esto, esto es una comedia Ácida, de mucho humor negro Así que yo le recomiendo bastante que, que la vea. Es. Te ríes y aprendes. Es como Papalote Museo de Niño. Toca, juegue y aprenda. Porque. Pues están presentando a Kimi y a los personajes que la rodean. Y todos, todos, todos tienen un miedo que van enfrentando. Y. Y vas viendo el, el desarrollo de, de sus personajes. La serie ya se acabó. No recuerdo cuántas temporadas son, pero. No deben de ser más de seis. Los capítulos son cortos, no tiene muchos. Así que si usted quiere empoderarse y reírse un rato, pues ahí está la recomendación de esta semana. Y pues ya los voy a dejar porque ya mi queso ya se hizo tiesa y ya me está empezando a doler la garganta. Así que, pues muchas gracias de nuevo. Compártanlo, suscríbanse, sigan a mi amiguito... Daniel en las redes, que les voy a repetir, tiene su podcast y en Instagram lo pueden eh, encontrar como voce Cromático y en YouTube como Daniel voce y pues ya de paso que usted anda ahí, suscríbase aquí a este canal en Spotify o en Anchor y síganos en Twitter como arroba bocados guión bajo y o en Instagram como boca, arroba bocados guión bajo y pensamientos y también en Facebook tenemos una página muy bonita Que Voy a darme la tarea de promocionar Porque la tengo muy olvidada Ahí nos pueden encontrar como Entre y pensamientos Síganla, denle amor Comenten Y pues nada, usted sabe que Aquí en este lugar lo escuchamos La escuchamos, le escuchamos Y Me encantaría Me encantaría que Recibir mensajes con, con sus sugerencias de temas, con sus opiniones, siempre estamos abiertos al diálogo sincero, eh, educado y honesto, siempre y cuando no se trame de, de temas como el aborto y la, y la libre expresión de tu sexualidad, porque eso no está debate, es un derecho. Así que nos vemos la próxima semana con a ver qué pendejada se me ocurre, pórtese mal. Cuídese bien y se fija con quién. Les amo. Besototes.